0: Olá, você está ouvindo o podcast das Educa. Temos o propósito de transformar a saúde das pessoas e acreditamos que o aprendizado e o compartilhamento de conteúdo, inovações e estudos sejam fundamentais para a realização deste sonho. Acesse o nosso site daseduca.com.br e conheça a nossa programação. Você pode enviar um e-mail com suas dúvidas e sugestões para dasa.educa.com.br. Queremos ouvir você para que juntos possamos construir um novo canal, com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Aline Guimarães e você está ouvindo o podcast Das Educa. O surgimento tardio da ginecologia como uma especialidade da medicina mostra que até o século XXI, a sexualidade feminina havia sido pouco explorada. Tanto é que até o século XX, o orgasmo feminino ainda era desconhecido. Muito disso acontece por vivermos em um mundo patriarcal, mas também por diversos tabus, faltas de estímulos e, principalmente, falta de diálogo sobre o assunto. Muitas mulheres não conseguem se sentir à vontade e conversar sobre o assunto, até mesmo com suas ginecologistas. Durante anos, o comportamento de frequentar um ginecologista era somente para pedir a prescrição de um remédio ou a indicação de um método contraceptivo. Isso mostra também um reflexo de que muitos profissionais não foram preparados para conversas sobre sexo e sexualidade com as mulheres. Isso vem evoluindo de tempos em tempos, mostrando que essa conversa é muito necessária e auxilia diversas mulheres a entenderem melhor o seu corpo, seus estímulos sexuais e se prepararem melhor para várias fases da vida sexual. Para saber mais sobre o assunto, no podcast das Educa de hoje, conversaremos com a doutora Carol Soares, ginecologista e obstetra de Florianópolis. Bom, seja muito bem-vinda ao Das Educa de hoje, doutora Caroline. É um prazer enorme ter você com a gente. Nós sabemos que a sexualidade feminina é repleta de particularidades e isso se reflete em cada fase da vida. Seja no começo do desenvolvimento de nossos corpos e aumento dos hormônios, até a nossa fase mais experiente, onde às vezes até a libido acaba caindo. né? Cada um desses momentos possui desafios e vantagens próprias. Bom, para ajudar quem está nos ouvindo, doutora Carol pode nos contar o que é como e quando se inicia a sexualidade feminina?
1: Eu costumo dizer, Aline, que a sexualidade feminina e masculina, ela se inicia ao nascimento, né? As pessoas acham que a sexualidade só vai se iniciar depois da puberdade ou quando a gente perceber o nosso corpo como algo que pode também ter uma função sexual mas lá no nascimento de um bebê a gente já tem a abertura dos canais receptores de ostocina, que vai ser um hormônio super importante para ativação, é tanto do vínculo que a gente vai ter afetivo com o parceiro ou parceira, e também para mulher é um hormônio super importante na formação do orgasmo feminino então veja a importância já de tudo isso e além dessas causas orgânicas, a hora que a gente apresenta a sexualidade para alguém não é a hora que a primeira vez que a gente falou sobre sexo, ou a primeira vez que teve, de fato, uma relação sexual. Mas toda essa cultura que a gente tem de erotização ou não já das crianças, de conversas, do que eles vão entendendo e aprendendo, vai formando aí a vivência sexual de cada um, que, claro, vai culminar na sua atividade sexual mais prazerosa ou não, mais tímida ou não, com mais medos, com mais tabus. E a sexualidade feminina, eu acho que ela passa em todas as fases muito por isso, né? por uma revolução cultural cultural, enfim, mas ela ainda, a gente já evoluiu muito nesse sentido, mas ela ainda tem muito que caminhar em todas as fases, tanto nas descobertas da criança... Na plenitude ali da, da sexualidade no início da adolescência e depois ao longo da vida.
0: Nossa, super interessante, Carol. E aí a gente vê a importância do, dos pais, né? Nesse, já desde esse comecinho, como a gente às vezes nem atenta, né? Para isso. Que interessante. Bom, na fase da puberdade, as meninas começam já a perceber algumas mudanças né, nos seus corpos, e obviamente que isso tem relação com a sua sexualidade. Que aspectos são importantes na sexualidade da adolescente nesse início, Carol? A
1: adolescente, a menina principalmente, porque a gente costuma dizer que, ah, essa coisa de falar que sexo é diferente para homem e para mulher é balela, né? A gente é igual. Não, a gente é completamente diferente do ponto de vista orgânico. É só pensar que lá no cérebro feminino a gente vai ter uma ação muito maior da dopamina no cé e na, no cérebro masculino a gente tem mais receptor de testosterona. O que que isso vai mudar? O menino, adolescente, ele tem uma autoestima mais de ser mesmo autossuficiente. Ele se basta um pouco mais mais sozinho nessa né, autoestima... Ele precisa se conhecer Mas ele não precisa dividir tanto A menina, ela tem muito a, a ideia do pertencimento Então ela precisa pertencer a um grupo Ela precisa falar A dopamina é um neurotransmissor que vai estimular muito Essa verborragia, então muita gente fala Meu Deus, mas era criança, não falava tanto Agora, virou adolescente, então para de falar E a menina, por natureza Ela tem essa coisa de querer Falar sobre o assunto, sexualidade É o mais comum, então ela vai falar Ou em casa, né? então as mães precisam Precisam da abertura para que isso se inicie. Vai ter muito isso com as amigas... E é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo perigosa a história de querer pertencer a um grupo. Então, acho que uma atenção muito grande para as meninas e para a autoestima é entender que a sexualidade vai impor vários, várias etapas, né? Desde lá o primeiro beijo, o primeiro amasso a primeira transa, várias coisas. E será que isso está vindo da minha própria vontade ou estou fazendo isso para pertencer a um grupo? Então, no consultório, quando eu atendo adolescentes, isso é uma coisa que eu bato muito, né? Não há uma ideia para iniciar atividade sexual. Mas é preciso que seja uma vontade genuína, porque senão isso pode ser muito catastrófico, né? Ao longo da nossa vida mesmo, sexual. E uma outra coisa muito importante na adolescência de hoje, que eu, eu sempre bato nessa tecla também, é que é uma geração muito... A, a, tem muita informação, mas ao mesmo tempo o que fazer com essa informação toda que eles recebem, né? A nossa geração, eu tenho aí quase 40, né? O que que acontecia? Eu sempre dou esse exemplo, eu uma vez perguntei para minha mãe o que, que era sexo oral e aí eu tinha uns 13 anos, né hoje, dificilmente um adolescente vai perguntar isso aos 13, eles já vão ter <risos> essa resposta, mas enfim, se fosse mais cedo, e aí a minha mãe deu uma resposta meio evasiva, assim meio que não foi suficiente, aguçou um pouco a minha curiosidade, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, perguntei para as amigas no colégio eu queria saber e aí, eu ainda bem que sabe qual foi a conclusão que eu cheguei na nossa época? Lembra que tinha muito aquele disque, sexo, telefone uhum. 0800, <risos> sexo? Uhum. Eu achava que era aquilo, porque eu pensei assim: oral, boca, deve ser isso, deve ser falar sobre sexo. Mas <risos> aí bonito. hoje, se a gente transfere isso para o adolescente de hoje, ele vai no Google, e aí ele vai colocar lá sexo oral, e ele não vai ter uma resposta do que é. Ele vai ter vídeos, ele vai ter um acesso a um monte de informações que não é. Não é era pra ter tudo aquilo naquele momento E isso é um grande problema hoje Da sexualidade iniciando nos adolescentes Porque ele tem eles têm muito essa ideia Do sexo performático Que é o sexo pornográfico também Se apresentou um tipo de relação sexual Que não é a relação sexual verdadeira Então, né, na hora do orgasmo Se não tiver todos aqueles gritos toda aquela aqueles efeitos aí sonoros E pro menino também ele começa a se comparar Poxa, mas o meu pênis não é desse jeito Então o adolescente ele já chega Com uma autoestima muito ruim pra sua sexualidade Sexualidade, né? Não se inicia com muitas dúvidas, mas se inicia meio com um script, assim, tem que ser desse jeito. Então isso a gente tem visto no consultório que deixa muito, muito insegurança.
0: Perfeito, Carol. E é interessante porque ao mesmo tempo que existe todo um tabu para se tratar desse tema, né? Como tu mesmo falaste, o acesso à informação é super fácil, né? Então assim, aí vem a super importância da questão da educação sexual e até mesmo da orientação vindo de casa mesmo, das pessoas, né, que esse adolescente Vai confiar, até mesmo de um profissional, e não deixar ele, né, tablet por um computador acessando coisas que muitas vezes são inadequadas, assim, até um desafio bem grande para quem tem filhos, né, como fazer para controlar isso, né, esse tipo de acesso. E aí eu quero te perguntar também, qual que seria a importância, né, de a gente educar desde cedo as meninas, as mulheres sobre esse assunto, né, e como fazer isso nesse mundo, né, que a gente está com tanta informação, como filtrar isso? É, apesar
1: de que muita informação, né, vinda da internet de todos os lugares, os pais eles nunca vão ser substituíveis nesse aspecto, então às vezes eu vejo assim que muitos pais querem delegar né, ah, mas assim, adolescente hoje em dia já tem o Google à disposição e daí já fala na escola e fala com os amigos eu nem preciso falar mais nada mas é a gente como pai, como mãe que precisa selecionar essas informações e que precisa fazer com que, a gente é que tem que checar o quanto ele entendeu ou como ele entendeu. Então, eu acho que essa seleção da informação ela é muito importante. Só que aí bate num aspecto muito difícil, que é o seguinte: para eu falar de sexualidade com meu filho ou com a minha filha, eu tenho que ter esse embate com a minha própria sexualidade. Como é que a sexualidade me foi apresentada? Como é que é para mim falar sobre sexo? Para ver o quanto é, é difícil, às vezes eu atendo uma mulher adulta e se eu pergunto para ela, ah, mas você se masturba, ela não consegue falar a palavra, sim eu me masturbo. Ela não fala a palavra. Então, o quanto é difícil ainda a gente falar sobre isso. Então, imagina se eu vou perguntar para o meu filho, né? Para minha filha. E muitos pais também caem numa pegadinha que é o seguinte, se eu falar sobre sexo eu vou estar chamando a atenção dele ou dela para esse assunto. Mas não é uma verdade. A gente precisa falar em cada idade aquilo que a criança pode compreender. Uma dica bem importante é talvez responder com clareza, sem inventar histórias história sem contar alguma inventando alguma coisa mas falar de modo mesmo científico e até bem claro as perguntas que eles vão fazendo Então, por exemplo, ah, o que é Sei lá, mãe, como é que aparecem Os bebês? Ah, os bebês aparecem Aí as pessoas contam uma história da cegonha Da sementinha, do... não, conta A verdade? Existe o espermatozoide Ou existe o óvulo e eles vão Se juntar e formar um bebê Se a criança não perguntar mais nada, ok, basta Mas em seguida, ou em alguns Meses ou anos, ela vai perguntar E como é que o espermatozoide entra lá E, e acha o óvulo? Então a gente Precisa falar, ah, existe um órgão sexual do, do homem, que é o pênis é muito importante a gente falar o nome, as crianças precisam entender que é pênis, não é pinto não é peleleco, não é peleleca é, sabe assim, porque uhum. tudo bem que é mais bonitinho, ela pode até falar assim no dia a dia, mas ela precisa falar vagina, vulva, pênis a questão de, de proteção mesmo sexual dessas crianças, né? A gente tem histórias, assim, tristes, que é a criança falar que Ah, eu falei pra professora que aquele tio queria botar a mão na minha florzinha Mas a professora não sabia o que era florzinha Ela queria denunciar uma violência sexual, mas não conseguia por não saber expressar Então a gente precisa falar a palavra, né? E fora que, assim, se a gente pensar, não tem nenhuma outra parte do nosso corpo humano Que a gente fala outra palavra então, assim, axila é. é uma palavra horrorosa, mas a gente fala axila, é né? Eu invento uma pior ainda que é subaco, piorou. <risos> Ai, tô... por... por que é que a gente vai inventar uma palavra diferente para amenizar a palavra pênis e vagina? Ah, é porque é muito feio. Não é que é feio, é que a gente tem dificuldade de falar essa palavra porque vai nos remeter também à nossa sexualidade, né? Também o quanto eu estou confortável com isso. Então acho que para os pais isso é muito importante. E nas escolas eu acho que a educação sexual tem que ser uma conversa ampla. Eu acho que a gente tinha que falar sobre como nascem os bebês e falar sobre, por exemplo eu vejo muito, porque daí eu puxo para minha parte da obstetrícia, sobre parto e cesárea né? um evento que todo mundo vai passar na vida e simplesmente não, não se fala sobre assunto né, é. É, a gente precisa falar sobre método anticoncepcional, por exemplo, claramente e precisa-se ter uma conversa com o um adolescente que é assim não tem que ter a educação sexual que assusta, né, eu vou falar sobre sexo com você, é o seguinte, pode ter doença sexualmente transmissível ou pode engravidar, não, sexo é prazeroso, é bom, não é uma coisa que vai ser ruim. Então, acho que isso é uma coisa super importante. E eu ainda falo uma coisa para as mães, que às vezes elas vão, assim, chateadas, né? Ah, tive que trazer a minha filha aqui porque ela falou que tá namorando e vai querer iniciar atividade sexual. Meio chateadas de ver a filha crescer, né? Eu falei, mas é mais uma das primeiras coisas que a gente vê de um filho fazer na vida, que privilégio poder ter essa conversa, né? Porque é. a primeira vez que andou, a gente comemora. A primeira vez que escreve, a gente comemora, a primeira... tudo a gente comemora, e daí ela vai iniciar atividade sexual. Olha que interessante eu ter uma menina em casa que vai ser uma mulher plena das suas atividades sexuais, não, mas isso eu não vou comemorar, porque isso é ruim, isso me deixa triste de saber que ela vai iniciar a vida sexual, por quê? Então eu acho que a gente precisa mudar um pouquinho essa conversa. Só que para isso, os pais têm que entender o quanto o sexo é importante e é satisfatório para eles próprios.
0: Nossa, cirúrgica, Carol, muito, muito bom. <risos> E aí, Carol, é, em relação às doenças, né? gente já comentaste isso aqui, né? Da importância da educação sexual e eu vejo que muitas famílias acabam trazendo muito esse, essa questão de, olha, a gente engravida e, e gravidez é ruim, então tu tens que usar isso e isso, tá aqui a camisinha, tá aqui a pílula e pronto, né? Então, ou focam muito na questão da, da gravidez, da gestação, que em determinada idade vai ser indesejada, né? E, às vezes, nem falam tanto sobre DSTs, né? Ou alguns até falam sobre DSTs e acabam deixando toda essa outra questão aí que é comportamental, que vai acompanhar aquela, aquele indivíduo o resto da vida, né? E que já poderia ser acolhido de uma maneira muito mais natural e com leveza, né? E aí, falando de DSTs mesmo, poderia falar um pouquinho aqui para o nosso ouvinte né? quais são essas doenças sexualmente transmissíveis que a gente deve ter cuidado, né? Enfim, e as maneiras que a gente consegue preveni-las?
1: É, então, a gente teve nos últimos tempos um aumento super importante de doenças sexualmente transmissíveis, que, já, que a gente já vinha tendo uma baixa incidência, né? Então, por exemplo, gonorreia, sífilis, né? São doenças causadas por bactérias que a gente tinha bem menos incidência do que tem hoje. Mas essas doenças são doenças que têm cura, né? Então a gente vai lá, vai tomar um antibiótico e vai se curar completamente, ótimo. Mas a gente tem muitas doenças ainda que não não tem cura. Então, por exemplo, o HIV, né, gerando depois a AIDS, é uma doença ainda incurável. E aí o mais interessante é por que que essas doenças estão aumentando? Porque as pessoas têm usado menos camisinha. A nossa geração, e de novo eu volto aí, tô parecendo aquelas velhas, né, que <risos> No do... meu tempo! No meu tempo, exatamente. Mas os meus 40, quase 40 anos já me permitem falar que, assim, na nossa época a gente viu pessoas famosas morrendo de AIDS. A gente sabia que era uma doença que dava medo que não tinha cura. Hoje, quando eu vou às vezes em escola, é, pra, pra, por parte de educação sexual, conversar, a maioria dos adolescentes tem dúvidas e muitos falam, não, mas tem cura, se tomar remédio não vai ter problema nenhum. Então, assim, que bom que a gente evoluiu para isso, nesse tipo de doença, mas ela ainda é uma doença incurável, e ainda é uma doença que pode causar muitos transtornos, né? Algumas das hepatites também, então a gente precisa é, entender, só que o adolescente não pensa isso. As últimas pesquisas aqui no Brasil dizem que nessa faixa de 19 ali a 25 anos, 25% dos adolescentes usam preservativo camisinha. É uma taxa muito baixa. Eles param de usar a camisinha depois de considerar que o relacionamento é seguro ou que ele já tem mais tempo de relacionamento. E a média que eles dizem para isso acontecer são dois meses. Então, é muito difícil, né? O adolescente não consegue entender que quando ele está trazendo com a namorada ou com o namorada, ele está trazendo com todos os outros parceiros que essa pessoa já teve na vida. Uhum. Então, usar a camisinha é a única coisa que pode nos proteger. E ainda tem o HPV, gente... né, Carol? E ainda tem o HPV, que também é, é super prevalente, né? Então, herpes genital. Então, tem doenças que não tem risco de morte, vamos dizer. Mas eu acho que as pessoas precisam entender o quanto isso pode causar transtornos, né? O HPV, mais à frente, podendo causar câncer de colo do útero. Uma doença totalmente prevenível se a gente tivesse os cuidados. Então, acho que é super importante esse, esse aviso esse alerta, e eu acho que por exemplo, na adolescência, não tem que entregar a camisinha e tá aqui, ó, e tá aqui como é que se coloca? E tá aqui, é. vamos abrir essa camisinha juntos e tá aqui, tu tem vergonha de ir na farmácia comprar camisinha, né? Tem vergonha de andar na bolsa com camisinha né? Então, acho que isso é muito importante, né? E a gente teve um outro público também, Aline, que é o público da terceira idade, né? Porque a gente, depois que a gente teve aí é, o viagra sendo cada vez mais disseminado, né? Falo Viagra popularmente porque é o nome mais conhecido aí comercial. A gente teve, sim, um aumento do número de relações sexuais nessa, nessa faixa etária, né? Tem um monte de gente aí no Tinder, por exemplo, conhecendo novos parceiros e tudo. E aí o que eu escuto dessas mulheres no consultório é, Carol, esses homens dessa faixa etária não querem usar. E aí por quê? Porque a camisinha vai atrapalhar um pouco a ereção, que muitas vezes já não é tão boa nessa fase, né? E e assim, meio que uma, parece que o adolescente e a terceira idade são, a, são os mais corajosos, assim, parece que não tem muito nada a perder, sabe? E aí uhum. não tem medo, então, são as duas faixas etárias que menos usam hoje em dia, então a gente precisa, e que as doenças sexualmente transmissíveis têm aumentado muito, então a gente precisa cuidar desses, desse público.
0: Bom, chegando ali perto dos 20 anos, né, uma das dificuldades encontradas é a do autoconhecimento e a pouca experiência que muitas mulheres têm. Bom, nessa idade, as mulheres não têm muito domínio sobre a autoestima, sobre a sexualidade, sobretudo o que o nosso corpo é capaz de dar e receber. Pode nos falar um pouco mais sobre essa fase da vida, Carol? É, eu acho que essa
1: fase, a fase é, em que, em geral, vai, vai começar a né, atividade sexual assim, de fato. O ideal seria que cada uma só começasse mesmo a atividade sexual quando já se conhecesse muito, mas não é o que a gente vê por aí. Às vezes a gente vê as meninas começando a atividade sexual sem nunca ter se masturbado, por exemplo. E daí é, é um pouco mais difícil, né? Com uma expectativa altíssima de o quanto vai ser bom, né? Então, às vezes, a gente vê e atende, por exemplo, mulheres mais jovens que vêm no consultório. Eu nunca tive orgasmo. E daí quer, quer investigar, por exemplo, várias causas é, orgânicas de anorgasmia quando, na verdade, falta mesmo. É autoconhecimento. Quando, na verdade, falta mesmo. É se sentir bem com aquele parceiro. Ou estar né, bem e adequadamente com isso. Então, eu acho que é uma fase de muita insegurança. Muita insegurança também com o próprio corpo. É muito comum as meninas chegarem no consultório e no exame ginecológico quase que confirmarem assim com a gente mas o meu lábio não é muito grande ou não é muito pequeno, mas isso tá normal porque isso vai gerar, ninguém consegue, sexo é muito instintivo e ninguém consegue tá lá relaxada e ativar todo um sistema hormonal para que culmine lá no orgasmo que é o que as pessoas em geral querem, né, na relação sexual, é, se ela tiver insegura, se ela tiver com medo, então essa confiança, eu acho que as coisas vão indo aos poucos, né. E acho que sexo tem muito essa coisa do comportamento de maior conhecimento, mais prazer eu vou ter. Então, até com o próprio parceiro, né. Às vezes nessa faixa etária a gente tem uma troca dos parceiros mais, que é mais comum. Então as pessoas querem experimentar muito, mas às vezes a relação sexual só precisa assim de um certo amadurecimento daquele relacionamento para que eu consiga ficar mais confortável. E aí eu vou experienciar algumas coisas que
0: eu não tinha quando eu tinha uma, uma relação menos experiente, né? Excelente, Carol. Bom, e quando a mulher tá caminhando lá para os 30, 40 anos, quando ela já tem um pouco mais de experiência, esse autoconhecimento, muitas vezes já chegou, né? O que de fato começa a mudar tanto nesse aspecto emocional quanto sexual da mulher?
1: É, eu acho que essa fase é, sim, uma fase em que a mulher poderia atingir o seu ápice sexual, assim, sabe? Porque a gente já tem aí uma mulher que se conhece mais, não só do ponto de vista sexual, mas ela conhece o que ela quer, o que ela gosta, o que ela precisa. Eu acho que a gente tem ainda um nível hormonal ótimo, muito bom, né? Então, eu, eu tenho ainda os meus ciclos, eu acho que isso é muito importante. É, só que aí a gente vai ter algumas coisas que podem atrapalhar, né? A gente a gente tem, por exemplo, os anticoncepcionais que revolucionaram re aí o atitude da mulher, né? Em poder esperar de ter filhos ou não. Então, quando eles surgiram lá na década de 60, claro que eles estimularam a liberação sexual, a libertação sexual para muitas mulheres. Pensa que coisa maravilhosa, agora eu posso ter relação sexual e não vou engravidar, né? Então, é muito importante, muito impactante. Mas ele acabou sendo ao longo dos anos um castador da sexualidade feminina. Porque, principalmente agora, ou nas últimas décadas, que a gente teve esse comportamento de já inicial anticoncepcional para meninas muito jovens às vezes até antes da atividade sexual né ah, não já começa o anticoncepcional para sei lá melhorar a pele para regular o ciclo e aí são mulheres que elas nunca se entenderam cíclicas elas nunca perceberam os hormônios agindo ali isso é muito importante pode não ser tão agradável ser cíclica mas a mulher foi feita para isso então ela é, é muito importante tem um livro que eu gosto muito que é de uma psiquiatra chama Julie Holland e o livro chama Mulheres em Ebulição e foi uma primeira vez que eu li o livro que eu percebi assim, ela conseguiu expressar o quanto é importante a gente ser instável, porque a gente fica buscando sempre essa estabilidade mas o que fez a mulher evoluir e aí quando eu falo evoluir, ler, desde lá de quando a gente era das cavernas, enfim a gente foi evoluindo como ser humano foi essa instabilidade foi a gente ter um período do mês em que a gente tá muito mais ativa né, então, ah, eu vou menstruar até a fase que eu vou ovular, o meu corpo tá pensando o que? Tomara que ela ache um parceiro para engravidar porque é isso que a gente que o corpo da gente pensa então ele vai subir o estrogênio o estrogênio vai subir a serotonina eu vou me achar linda eu vou me achar ótima eu vou afirmar todas as coisas que eu acho boas em mim eu vou ter vontade de ter relação a minha libido vai estar ativa mas na segunda fase do mês o que que o corpo pensa ele não sabe se a gente engravidou ou não então ele vai pensar eu vou agora resguardar essa mulher eu vou agora fazer ela se acalmar um pouco para proteger a suposta gestação que poderia ter acontecido e aí a fase do mês que ah eu um tem mais tanta vontade de ter relação sexual, aí eu não tenho, eu já não acredito mais tanto em mim, eu acho que eu preciso pensar um pouco, repensar algumas escolhas, mas essa fase introspectiva ela tem muito valor do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, então é quando a gente pensa um pouquinho mais, isso fez com que nós mulheres tenhamos um diferencial enorme perante os homens só que como os homens fizeram e daí o patriarcado, né, foi muito forte não posso negar que sim, assim, querendo um discurso um pouco feminista, como tudo no, na vida foi escolhido e determinado muito pelos homens até hoje, a nossa instabilidade virou mimimi, virou, ai, é chorona, chora toda hora, ai, não quero contratar, porque a mulher dá muito trabalho, uma hora tá boa, uma hora tá ruim. É. Só que se perdeu essa característica tão importante que era da mulher. E trazendo isso a sexualidade, o que que as pessoas esperam? Elas esperam que, tipo, eu queria ter vontade de ter relação sexual o mês inteiro, mas isso não é fisiológico. É. Às vezes eu pergunto, e daí? A libido está adequada? quadra? Ah, só naquela primeira fase do mês, né? Depois que eu ovulo e que tá próximo ali da TPM, eu não tenho mais vontade. Mas isso é o normal, é muito uma cobrança também de estar uma
0: sempre... performance, né?
1: Isso, tem que estar sempre com vontade, eu tenho que estar sempre bem. Esse é um padrão masculino, esse é um uhum. padrão que, assim, como eles têm essa liberação de testosterona mais ou menos estável ao longo do mês, então para eles tá sempre igual, né? Mas não que não vá interferir por outras coisas, estresse, masculino, Interfere muito na liberação de testosterona, né? Os homens também sofrem muito com essa coisa de achar que porque o homem tem que estar tá sempre com vontade, né? Uhum. Mas eles não têm essa instabilidade mensal. Acho que isso é uma coisa importante. E o anticoncepcional, ele tirou essa, essa variação, esse ciclo. É como se a gente ficasse sempre no morno, sempre igual. O anticoncepcional, ele vai todos, todos os tipos de anticoncepcional que tenham hormônios, eles vão diminuir a liberação de testosterona. Então, a longo prazo, o corpo tá liberando muito testosterona, que é o que traz o nosso impulso sexual. E mais do que isso, esse anticoncepcional, ele vai diminuir uma proteína carregadora, carreadora dessa testosterona, dos hormônios sexuais, que chama SH, ABG. Então, quando a gente faz a dosagem, ela vai estar tá lá super alta. E alguns trabalhos, e na prática a gente vê que mesmo depois de parar o anticoncepcional, ela é muito difícil de baixar essa proteína. Por que, que ela é importante? Eu dou um exemplo assim, Aline, ó. É, a testosterona é como se fosse um produto no supermercado. Aí tá cheio de testosterona na prateleira e eu posso comprar essa testosterona. E também tem testosterona dentro do carrinho das pessoas. Mas o que tá dentro do carrinho das pessoas no supermercado, eu não posso sair de lá e pegar dentro do carrinho da pessoa e pegar pra mim. Eu só posso comprar o que tá na prateleira. Só que o anticoncepcional, ele faz um monte de carrinho, que é SHBG. E aí a testosterona que eu tenho, que pode estar tá alta, que eu posso estar tá repondo, que eu posso estar tá fazendo o que for para ela aumentar, ela vai estar tá toda no carrinho das outras pessoas. Então, eu não tenho testosterona livre para ser usado. Então, não adianta como as pessoas falam, Ai, mas se o anticoncepcional diminuir a testosterona, é, eu quero usar mais, eu quero usar de gel, eu quero injetar, eu quero... não vai adiantar. Então... O anticoncepcional é desse jeito, eu acho que essa fase, ela tá muito, 30, 40 anos, muito relacionada a isso. Há uma alteração da nossa sexualidade por conta dos anticoncepcionais, por conta de, do mundo esperar que a mulher tenha um comportamento masculino estável o, me, o mês inteiro e não é. E eu acho que o que pega nessa fase também são os filhos, né? Os filhos vão chegando e a gravidez e a amamentação, elas são fases em que a testosterona também não vai estar alta e aí a gente vai ter uma diminuição da, da, da vontade, da libido da sexualidade, é comum. Nenhuma outra fêmea na natureza quer ter relação sexual enquanto amamenta ou enquanto tem um filhote, só a gente então isso é uma imposição social e não orgânica, né e ao mesmo tempo a gente tem o cansaço né, porque a gente quando se torna mãe, poxa, é muito mais cansativa, a gente tem muito mais uma tarefa, então alguns casais notam essa queda da sexualidade do ritmo das relações sexuais mesmo, da libido, quando vão ter os filhos e aí tem que se armar outras estratégias, né? Às vezes mudam até os horários, olha, a testosterona feminina, ela é muito mais liberada de manhã. Aí de manhã acorda, a criança já tá chorando, já tem que ir lá buscar o outro que vai pro colégio, já tem que estar tá fazendo a lancheira. Como é que vai dar tempo para ter relação nessa hora, né? Então a gente foi mudando um pouco isso. Isso é uma coisa para a gente pensar nessa fase.
0: Excelente, Carol. E sabe que, tô falando aí, eu, eu tava refletindo. Tem um livro que eu li recentemente, eu até comentei contigo, né? Nós, como atuamos com mulheres, assim, eu sempre me interesso também por leituras voltadas para esse público, para entender melhor, né? A paciente. É, e eu li um livro que chama Sexo no Cativeiro, que é um livro, até um best-seller aí dos Estados Unidos, e traz alguns conceitos que eu nunca tinha lido a respeito. É de uma psicóloga, né? Sterper alguma coisa assim, e ela fala que assim, a gente acaba buscando muito no relacionamento a intimidade a intimidade assim, no sentido de parceria mesmo, sabe, assim, de, de um olhar pro outro e saber o que, que o outro quer a gente busca isso, aquela confiança aquele, aquele terreno é, que a gente sabe onde tá pisando só que ela também traz que isso, que essa intimidade, ela pode ser inimiga do desejo, né, que, que às vezes o desejo precisa de um certo distanciamento, né, para acontecer então assim, também um pouco da coisa de, de tu ter a tua vida em paralelo, em relação ao parceiro ou parceira, né, e é, isso eu achei muito interessante, que acaba coincidindo com essa fase que a gente tá trazendo aqui, que 30, 40 anos, que as pessoas têm um casamento, né, muitas vezes ainda são jovens, assim, e, e muitas mulheres a gente vê, poxa, eu amo meu marido, mas a coisa amornou e tal, então nem tudo também são só hormônios, né, Carol, que hormônio tem realmente uma, um papel aqui importantíssimo, mas também tem esses outros aspectos comportamentais Mentais, psicológico, que a gente deve refletir, né? E também buscar se trabalhar nesse sentido, né, Carol?
1: Com certeza, Aline. É, eu diria até que dos fatores todos, né? Porque a diminuição da libido, ela é multifatorial, mas desses fatores todos, talvez os hormônios sejam os menos importantes. E é engraçado como as mulheres chegam no consultório, assim, Carol, dos os meus hormônios, deve estar tudo baixo. Porque assim, ó, eu não tô, não tô bem com a libido. Aí a gente vai ver, ela não tá dormindo direito, ela tá, assim, um pouco acima do peso, ela não tá cuidando da sua saúde. O relacionamento às vezes não está sendo cultivado de outras formas, que não só a sexualidade, né? Então, assim, é, é muito mais complexo, né? E os casais hoje têm muito uma coisa também que vários livros também sobre sexualidade trazem, que é deixar o sexo como se fosse a última coisa do dia, né? Então, a gente não prioriza aquilo. É, e aí, por isso que falam aí que depois da né, invenção do Netflix diminuíram as relações sexuais, porque daí a gente chega em casa, daí a gente dá com de tudo que tem que fazer, daí cada um ainda, às vezes, leva o trabalho para casa, vai terminar tudo isso, isso, os filhos dormem, daí a gente vai ver um filminho e daí depois disso tudo, como diz uma paciente, às 11 da noite tu ia querer andar de bicicleta, doutor eu, eu não, não ia querer andar de bicicleta. Então, quem é que tem disposição para também ter relação sexual? Então, às vezes, priorizar mudar um pouco esses horários, né? E uma coisa também que eu chamo muito a atenção para essa fase é a gente se preocupar se essa intimidade do relacionamento está adequada. A sexualidade ela tem um padrão hormonal muito importante com relação à testosterona, que é um hormônio que pode estar muito baixo, mas o primeiro vínculo e o primeiro estímulo é feito através de outro hormônio, que é a ostocina. E a ocitocina, muita gente se preocupa pouco com isso, mas ela vem desse vínculo, dessa sensação de segurança que tu falou, né? De amor, de carinho, de afeto. E isso é que a gente não perde. Então, dificilmente um casal que não tá nesse terreno tão confortável, tão bem, tão de admiração, de intimidade, vai do nada acender uma luzinha e vai ter uma vida sexual ativa e satisfatória, né? Então, a gente tem que pensar nisso. E outro fator importante Importante essa história da quantidade, a gente tem até algumas pesquisas assim mostrando e entrevistando, por exemplo, sem casais a entrevista o homem e a mulher. E aí a gente vê a diferença do, do número de relações, por exemplo, que se tem... Mesmo eles dizendo que não tem relações fora do casamento. Então é como se a gente pensasse assim, ué, então quem é que tá mentindo? Quando a gente fala de número de relação ou da satisfação sexual, é muito engraçado. As pessoas mentem até pra gente, até no consultório médico. Então a gente tem que também prestar um pouquinho de atenção se a grama do vizinho não parece sempre mais verdinha do que a nossa e se isso é verdade ou não, né? Então acho que a gente tem que um pouco cultivar o relacionamento está bem, enfim, a gente. E aí as coisas também tendem a melhorar do ponto de vista comportamental e sexual.
0: A impossibilidade de falar de si mesma acaba por abolir o seu próprio ser, ou, ao menos, o que se pode saber dele como aquelas velhas mulheres fechadas em um mutismo de alentúmulo, que não se pode discernir se ele é uma vontade de calar, uma incapacidade em comunicar-se ou uma ausência de um pensamento que foi destruído de tanta impossibilidade de se expressar. Frase da historiadora e escritora Michelle Perrot. A sexualidade tem a ver com um conjunto de atributos humanos que se traduz em diferentes formas de expressar a energia vital, chamada por Freud de libido significa a energia pela qual se manifesta a capacidade de se ligar com as pessoas, o prazer, os desejos, as necessidades, a vida. Embora o sexo seja uma das dimensões importantes da sexualidade, esta é muito mais que atividade sexual. O nosso corpo como um todo é uma fonte de prazer, pois ele nos propicia, desde o nosso nascimento, o sentir, o perceber e o comunicar com o mundo. A sexualidade envolve, além do corpo, os sentimentos, a história de vida e as relações afetivas. De acordo com a OMS, a sexualidade é vivida e expressa por meio de pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas e relacionamentos. A sexualidade feminina é mais complexa que a masculina, pois envolve algumas necessidades de carinho respeito e compreensão que precisam ser conhecidas e supridas quando o assunto é sexualidade. Chegando aqui nos 40 e 50 anos, a gente está fazendo essa jornada, né? Por toda a sexualidade, desde a puberdade, já estamos aqui entre 40 e 50 anos. Essa fase tecnicamente referida como perimenopausa, a gente tem os níveis hormonais começando a flutuar, até mesmo cair. Flutuar, a gente sabe que flutua já desde sempre, né? Bom, mudanças sutis nos níveis hormonais podem levar a uma diminuição do desejo sexual e também pode afetar as mulheres de diversas maneiras, no humor, no sono, etc. O que fazer nesse período, Carol, para estimular a libido nessa fase.
1: Então, a menopausa vai acontecer quando a mulher ficar um ano sem menstruar. Então, ela é um diagnóstico que a gente vai dar depois de um ano. Então, ah, estou há um ano sem menstruar, então você está na menopausa. Mas 10 anos antes disso acontecer, a gente já vai ter uma queda de alguns hormônios. E as pessoas acham muito que a menopausa está relacionada à queda de um hormônio que é o estrogênio. Ah, não produz mais estrogênio, não ovula mais entrou na menopausa. Mas a gente tem uma queda importante da progesterona, que também está ligada com alguns aspectos sexuais e da testosterona também. Então, na verdade, essa queda que vai acontecendo nos últimos 10 anos antes da menopausa é que vai gerando alguns desconfortos até. Tanto na diminuição da libido, quanto alguns desconfortos físicos, por exemplo. É muito comum uma mulher chegar e falar, ai Carol, tá muito ressecada por exemplo a minha vagina. Eu comecei com uma secura vaginal, eu não lubrifico mais como antes e daí aquela sensação incômoda na hora do sexo me fez não querer mais ter relação, porque qualquer coisa no sexo que mostra para o cérebro da gente que não está confortável, vai ser um ciclo de, de ele pensar, não quero mais fazer isso, e qualquer coisa que mostra é bom, é confortável, a gente vai querer fazer mais. Sexo é um, é um comportamento de recompensa, por isso que a gente ainda brinca que quanto mais a gente faz mais vontade vai ter de fazer, isso também é, é, é verdade. Então nessa fase a gente tem esses sintomas físicos e eu acho legal sim avaliar o, o perfil hormonal, ver se a gente precisa já modular algumas coisas com relação aos hormônios antes de e mesmo da menopausa, propriamente dita. Mas é muito importante a gente entender que nessa fase, os hormônios, eles vão ser a cereja do bolo da nossa saúde. É assim o que finaliza. Não adianta, por exemplo, eu repor os hormônios se eu não tô fazendo exercício adequadamente, se eu não como bem. Os hormônios, eles não agem assim, Então, no nosso corpo e vão agir. Eles precisam de vitaminas, de minerais para essa ação, eles precisam de uma de um equilíbrio no nosso corpo. Então é muito importante a gente tá diminuição do estresse, por exemplo, o cortisol é um hormônio que bate de frente com a testosterona, então não vai adiantar eu jogar um monte de testosterona para dentro do corpo, se eu sou totalmente estressada, se eu não consigo gerenciar esse estresse. Então, isso é importantíssimo nessa fase, né? E aí eu tenho visto no consultório as mulheres, às vezes, nessa fase de um jeito muito legal, que assim, pessoas que construíram relacionamentos muito legais, pessoas que têm uma parceria muito boa, assim, do seu relacionamento, que agora vem os filhos saindo de casa de um jeito legal e adequado, eu me preparei para isso, eu visto vida fora dessa vida de ser mãe. E aí muitos casais retomando às vezes a vida sexual e com uma até uma intensidade, uma frequência melhor do que na fase ali dos 30 aos 40 anos. Então é muito legal a gente se cuidar e poder entender que a sexualidade, ela não vai acabar com a menopausa, né? Ela pode ir muito além disso. E isso foi é uma coisa muito importante para se falar também, porque com o advento dessas pílulas como Viagra, a gente teve alguns casais se desorganizando do ponto de vista sexual. Porque aí a mulher entrava na menopausa, os hormônios baixavam, ela não tinha muita vontade, mas o homem também tinha problema de ereção, então tava tudo certo. Aí de repente, quando a gente a gente inventa, né, uma pílula que melhora, a, resolve o problema masculino e melhora a ereção do homem, ué, daí não inventaram nada para menopausa? Então, sim, tem, a gente tem essa reposição hormonal, mas esse casal, ele precisa se adequar, então isso é muito, muito importante nessa fase.
0: Excelente, Carol. Bom, e aqui, a partir dos 60 anos, né, que é quando, geralmente, a mulher já realmente já está menopausada já é, há algum tempo, né? Como que a gente consegue trabalhar a sexualidade, a confiança, a autoestima nessas mulheres? Eu acho que
1: tem muito dessa
0: aceitação
1: do envelhecimento também. A mulher, ela tem uma, uma um posicionamento na relação sexual que é muito exibicionista, né? É, é, é orgânico mesmo, é físico isso, de a gente, a gente parece que precisa se sentir bem se exibindo se mostrando para o parceiro, assim, coisa fêmea mesmo, se a gente for ver do mundo animal. E aí muita gente fica muito insegura até em fases antes por exemplo porque a gente tem essa padronização do nosso corpo né da beleza do corpo de ser sempre jovem então essa aceitação esse sentir bonita esse é né é isso esse é meu corpo e ele e ele está aqui para me trazer prazer para coisas boas ela também vai ser muito importante nessa fase eu acho que também os casais nessa fase tem muito uma descoberta porque às vezes a gente fala disso por exemplo na menopausa ah eu já não sinto por exemplo tanto prazer na, na penetração porque tem um ressecamento vaginal, o parceiro já não tem, às vezes, uma ereção tão potente, tão boa. Mas é, a gente tem que tirar desde cedo da ideia, da cabeça, essa ideia de que sexo é penetração e que precisa acabar num orgasmo vaginal, por exemplo. Né? Então, assim, se a gente for abrindo a cabeça e descobrindo outras formas de se estimular. Isso vai ser muito interessante. Isso também é uma dica para os casais aí de relacionamentos longos, né? O relacionamento longo, assim como tu falou, ele traz essa coisa de o terreno aqui é seguro, eu já sei o que ele gosta, eu já sei o que ela gosta e é desse jeito que eu faço. Então parece aquela coisa meio ensaiada já começando, né? Às vezes uma uma tática importante é combinar já antes. Não vale fazer aquilo que a gente já sabe que dá certo para o outro por exemplo, porque aí a gente vai ter que experimentar. Seria como sair pela primeira vez com um parceiro novo. Eu não sei o que, que ele gosta, então eu vou experimentando várias coisas. Então isso, às vezes, é uma dica para os casais mudarem um pouco, né? As suas as suas práticas sexuais. E uma outra coisa importante, em todas as fases, mas nessa principalmente, a gente precisa ativar o cérebro. O cérebro é o órgão mais importante para atividade sexual, não é o órgão genital. Então, se a gente pensa mais em sexo, se a gente fala sobre isso, essa ativação cerebral, essa tensão sexual que vai se criando, por exemplo, ao longo do dia, e se a gente está pensando e falando sobre o assunto, ela vai aumentar, inclusive, os níveis de testosterona. Olha que incrível! Então, é muito poderoso a história de estar tá sendo atenta sobre isso, porque senão assim eu passo o dia inteiro sem falar do assunto, sem pensar sobre isso, daí de noite eu quero que ative alguma coisa ali dentro de mim, né? Não vai funcionar tem uma pesquisa super interessante, é uma pesquisa australiana, que eles avaliaram o seguinte, a ideia deles foi assim, quando começou a história do WhatsApp, quando começou e até hoje, né? Os homens recebem muita coisa de conteúdo sexual ali pelo WhatsApp, né? O grupo de amigos de homem rola muita coisa de pornografia, rola muito tudo isso. Então ele tá lá do trabalho, ele abriu uma fotinha lá do grupo dos amigos, ele já dá uma risadinha, ele já viu uma foto, ele já viu uma piadinha, enfim. Aquilo pode ser uma besteira, mas pro cérebro dele tá lembrando toda hora essa coisa do sexo, sexualidade, enfim. Abra aí o grupo das amigas das mulheres. Quantas vezes a gente recebe alguma coisa de cunho sexual? Não, a gente recebe, olha, essa escola aqui é muito boa, olha, tem não sei o que, Bom que sabe. Bom dia!
0: Ave Maria passou, nossa senhora passou pra, pra te iluminar. É...
1: <risos> Exatamente. Então, é, é, até assim na conversa do dia a dia com algumas amigas, né? Às vezes tem umas que vão às vezes falar mais, ai, ah, mas fica falando sobre essas coisas, enfim. Mas é muito importante essa conversa e muito saudável. Então, essa pesquisa australiana ela mandava três vezes por dia um conteúdo no WhatsApp das mulheres, e daí muito mais voltado para a mulher, porque, por exemplo, pornografia é uma coisa muito óbvia, é uma coisa que não funciona muito para a maioria das mulheres, não faz ativação cerebral tão importante quanto. Faz para o homem. E às vezes para a mulher não faz também muito ativação quando é, por exemplo, uma foto ou um vídeo. Para a mulher, às vezes, ler alguma coisa ou deixar entender vai ativar, ativar mais, né? A fantasia para a mulher é mais importante. Então, eles mandavam três conteúdos assim por dia, e aí ao longo do trabalho, que eram três meses, eles notaram que o nível de testosterona das mulheres era maior e o número de relações que elas tiveram naquele período foi aumentando, porque a gente tinha essa ativação. A gente viu isso por exemplo, com um, quando lançou 50 Tons de Cinza, né? Que foi a primeira vez que as pessoas puderam ler um livro erótico na rua, a gente podia andar é. com o um livro por aí. Porque antigamente, ah, sei lá, vou esconder essa capa, né? Porque se alguém vir que eu tô com um livro aqui erótico, mais os 50 Tons de Cinza, que eu tenho todas as minhas ressalvas e pés atrás do ponto de vista literário, assim, não acho que é uma coisa boa, enfim. Mas no consultório, a gente notou as pacientes indicando, falando nossa, Carol, depois que eu li aquilo, foi uma muito interessante. E aí a gente teve uma avalanche de publicações nesse sentido, de filmes, até a, a, a mídia, ela se ligou que a mulher não, não pode ser tão óbvio, que, que a mulher é um, é um consumidor importante para esse tipo de conteúdo. Então eu acho que essa ativação sexual, essa tensão sexual, ela é importante. Eu falo para os maridos no consultório, né? Se a gente quiser ter uma relação sexual à noite, tem que começar de manhã, manda uma mensaginha, manda um texto, prepara alguma coisa interessante, divide as tarefas todas com ela, ela não sobrecarrega, deixa ela menos cansada, aí o negócio vai funcionar. Se não, não existe um botãozinho ali de liga e desliga.
0: Olha, muito interessante, nossos ouvintes. Ficou a dica aí do que mandar para as mulheres por WhatsApp, <risos> né, Carol? Muito bom. Bom, Carol, agora eu queria entrar um pouquinho nos mitos e verdades sobre sexualidade feminina, né? Acho que daria um podcast só disso que tem muito mito e verdade, né? Muitos deles permanecem até hoje mistificados pela sociedade, aí no imaginário. Desde a questão da masturbação, né? De que mulheres têm menos desejo sexual que homens, que o orgasmo feminino é difícil de alcançar e muitos outros. O que de fato é verdade ou mito disso aqui que eu trouxe e eu acredito que tu possas trazer e complementar aí muito mais né, na tua experiência aí de consultório de mitos e verdades que tu enxergas.
1: Ah, são muitos, né? Muitos, muitos mitos. E é essa conversa que eu acho que a gente já tem que ter, por exemplo, com as meninas ali, adolescentes. Por exemplo, eu me vejo conversando com a minha filha quando, ai, ah, mãe, eu vou querer iniciar minha atividade sexual e, e a gente conversando sobre isso. Porque isso é muito saudável. A gente vai levando esses tabus para frente de geração em geração sem se dar conta do quanto tem sido catastrófico para a sexualidade feminina, né? Desse ponto de vista. Então, por exemplo, essa coisa do orgasmo, ela é muito né? É, primeiro que o orgasmo que o prazer é só quando a gente atinge orgasmo, então isso já é um, um, um mito que a gente pode desbancar não, né? ele culmina ele é o ápice do prazer, mas eu posso ter uma relação satisfatória e não ter tido orgasmo, é uma das coisas que a gente precisa pensar, a outra coisa é que o orgasmo é sempre difícil e aí tinha essa história do orgasmo vaginal do orgasmo clitoriano então também é uma pergunta super comum no consultório ai ah, Carol, eu só consigo ter orgasmo quando eu tenho estímulo clitoriano mesmo se está acontecendo a penetração, se não tem um estímulo ali no clitóris, eu não consigo ter orgasmo. Então eu tenho algum problema? Na verdade, hoje a gente não, não separa esse tipo de orgasmo. Se eu consigo ter sentir o orgasmo, ou clitoriano ou vaginal, todas as, a, as etapas ali de funcionamento orgânicos, físicos, hormonais que precisam para que ele aconteça, estão ok. Então, é testar outras posições, é saber o que a gente gosta, é se autoconhecer um pouquinho com masturbação, que pode ajudar muito. Então, isso é uma das coisas. E depois, aquela coisa de que o homem, ele vai ter um orgasmo, né? Por exemplo, mas a mulher, ela pode ter orgasmos múltiplos e sequenciais, e isso acontece sempre. Isso é muito raro, muito raro. Então, não é uma coisa que seja comum. A mulher, ela tem um limiar de excitação que se, que se desfaz mais rápido, que é o seguinte: eu tô lá, tenho uma relação, e aí eu tive o orgasmo. Para recomeçar e eu ter um limiar de, de excitação para recomeçar de novo, esse tempo, essa latência é um pouquinho menor do que a do homem. Então, eu me sentiria mais confortável em recomeçar a uma nova relação sexual naquele momento e o homem demora um pouquinho mais de tempo, mas não que o orgasmo da mulher sempre vai ser desse jeito, então meio que a pessoa sabe que isso, ou vê um tabu desse, um mito desse, ela pensa o quê quando ela vai lá e tem a relação dela a menina que está começando a atividade, o meu corpo não funciona direito, para mim não deu certo então a gente já começa a atividade sexual pressionada a ter que atingir isso, e uma questão cultural também importante, né os homens também estão cansados dessa imposição de que o homem tem vontade de todo dia, de que o homem não tá cansado pro sexo, que se ele não quiser ter sexo no casamento é porque tem outra isso tá muito é, é muito incômodo, né, muito sexista também, então os homens é. também sofrem com esse patriarcado aí tão impositivo né, na adolescência mesmo essa cobrança, ao contrário da menina que os pais não querem nunca que inicie a relação sexual, a atividade sexual, o menino tem uma cobrança de e daí? Já começou? Já teve? É atividade sexual? Como é que vai ser? Né, então... E é aí a muito, gente vai
0: querer fazer que no futuro esse homem e essa mulher, né, com educações tão diferentes, se acertem, né, na hora H. É complicado, <risos> Exatamente. realmente. Exatamente. Casarem, serem felizes para
1: sempre, assim que é. não tem. Então a gente precisa um pouco adequar isso culturalmente, né, os homens acho que precisam também falar mais sobre sexo, porque eles falam muito de um jeito, muito contando vantagem, muito de um jeito engraçadinho, mas e, e quando a gente tem uma disfunção sexual mesmo, e quando é difícil, e um homem para falar para um amigo, tipo, cara, diminuiu minha libido muito, tá difícil. Não vai falar, eles não falam nem no médico, é difícil admitir, né? É. Ou, ah, o cansaço tem me incomodado, poxa, então, isso é uma, uma coisa importante. E as mulheres falarem mais mesmo para esse assunto, ativar aí, fazer uma atenção sexual aí, cerebral, porque ela é super importante para nossa
0: saúde. Nossa, Carol, excelente esse papo, a gente já tá caminhando aqui para o final, né? Eu acho que hoje também é importante a gente salientar que a gente conduziu o nosso podcast muito voltado também, acabou ficando voltado para relações mais heteronormativas, né? Quem sabe até no futuro a gente possa fazer algo um pouco mais abrangente, porque a gente sabe que obviamente não é essa única maneira, né, de que as pessoas têm, que as mulheres têm, que hoje a gente está focando em mulheres para elas se relacionarem, que existem diversas outras maneiras e a gente não quer trazer aqui algo limitado, né? Não, não é essa a intenção ou, ou que a gente não veja e essas possibilidades. Mas acabou que, claro, a gente tem um tempo, enfim, e a gente trouxe uma dessa maneira. Mas eu queria, para finalizar, Carol, eu queria pedir para que tu deixasse algumas dicas para quem está nos ouvindo, que se interessou pelo assunto, também que deixasse aqui os teus contatos, né? Tu tens aí os teus canais que são maravilhosos. Eu indico aqui todos a seguirem. Sou uma super fã da Carol. Então, queria que tu deixasse aí o teu recadinho.
1: Ai, querida, obrigada. Eu acho que a dica é a gente explorar mesmo essa vida sexual em todas as fases, né? Que a gente tem, tem vivido. Para quem já é mãe, aí, para quem tá determinando e ajudando a construir a, a cultura sexual de alguém, isso é muito importante. Para quem é tia, para quem é professora, né? Tudo isso super importante que tu falou dos casais homoafetivos, por exemplo. Então é muito importante a gente hoje abrir a cabeça e entender essa sexualidade desse jeito. As gerações aí que estão vindo, elas já tem, por exemplo, uma fluidez sexual que a nossa geração não via muito. A gente tinha que se posicionar, né? Ou eu gosto de homem ou eu gosto de mulher. Mas agora a gente vê muito, eu gosto de pessoas e eu não preciso escolher um lado e eu posso experimentar. Então isso vai mudar muito esse aspecto é, comportamental também com relação à sexualidade e os pais precisam estar atentos a isso e entender que isso vai fazer parte dessas descobertas, né? E eu acho que a dica é, é pensar mais em sexo, é ler sobre o assunto, é investir num relacionamento é, que seja de parceria mesmo, as pessoas falam muito dessa coisa do relacionamento longo, como casamento, que é quando a gente mais tem queixa de libido no consultório, é muito engraçado isso. Mas pensando que isso pode trazer um grande benefício para atividade sexual, basta a gente mudar aí alguns aspectos, se esforçar e falar com o parceiro sobre o assunto. E acho que um ponto importantíssimo é a gente reavaliar essa avalanche aí de métodos anticoncepcionais hormonais que a gente tem vivido, é, algumas mulheres experimentarem os métodos às vezes não hormonais de cobre ou alguns outros métodos, as adolescentes tentar segurar um pouquinho na hora de começar um método anticoncepcional, se ainda não começou a atividade sexual, por exemplo, ou entender que adolescente, quem não teve filho também pode usar método não hormonal então isso também é, é importante porque a gente precisa se conhecer um pouco mais, a sexualidade é um dos pilares de qualidade de vida e trazido pela OMS, então é importante inclusive quando a gente, né a gente tem hoje lá, o LGBT A+, mais, lá a gente tem o A, né? Que a mais a, que é o assexuado, que é a pessoa, por exemplo, que se vê não tendo, ou vontade, ou não, ou tem uma satisfação em não praticar a sua sexualidade, e isso é uma coisa que também é importante de, de a gente entender, mas isso não quer dizer que eu não vou saber sobre a minha sexualidade, então até isso, até para isso, eu preciso de um entendimento e um autoconhecimento próprio.
0: Nossa, maravilhoso, Carol, adorei, adorei, obrigada, tá pelo teu tempo conosco por compartilhar tanta informação de qualidade com tanta didática né adorei ah, a, o obrigado. exemplo dos carrinhos aí do, da testosterona adorei a analogia muito muito obrigada em nome aqui de toda a equipe da das Educa foi realmente uma honra te receber hoje
1: a faster car. Nothing can break me. Nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna take a
0: trip to Mars. Nothing can break me. Nothing can break.